0: Así que yo creo que es parte retadora porque, pues volvemos a decirlo, las cosas no caen en cielo, uno tiene que buscarlas. Y fue lo que me ayudó mucho a desarrollarme en Canadá. Afrontarme ante una cultura con otro idioma, entender que en, la, en una sesión de fotos hay diferentes puestos y yo recorrí todos y hay que ser flexibles con eso. Y la tercera, pues ya de haber aprendido todo, pues ya puedes aplicarlo acá y tener como una visión de líder para futuros proyectos donde tú seas el, el, el que lleve ahí el, el volante y haya gente contigo que bajo
1: tu dirección va a hacer lo que le pidas, ¿no? ¿Qué tal, bandita? Un episodio más de mucho hábitat de este podcast que recolecta y trae las historias de todos aquellos latinos y emprendedores que andan haciendo cosas chingones por el mundo. Y señores, este episodio no es para nada la excepción, Platiqué con mi compadre, el buen Carpo Hernández. Carpo es un talentosísimo fotógrafo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tuve la oportunidad de conocerlo acá en Vancouver. Y pues bueno, el señor hace magia con la cámara. Tienen que ver sus fotos, sigan en sus redes sociales. Pero lo más importante de todo es de que en este podcast platicamos de mentalidad, platicamos acerca de sus inicios, platicamos acerca de cómo un fotógrafo se complementa con más áreas de la creatividad y pues bueno, cuál es su experiencia andando por acá en Canadá. Señores, disfruten el episodio, sé que les va a encantar y recuerden compartir. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Que disfruten el episodio. Señores, bandita, una, un episodio más de Mucho Hábitat y esta tardecita de jueves santo. Eh, bueno, no sé, va a salir el episodio muy pronto, pero esa tarde de jueves estamos grabando con mi compadre, mi hermano, el buen Carpo Hernández. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Qué video, ¿cómo andas, Aldo? Muy bien, y todo. Eh? Todo excelente, todo excelente, viejo. Listos para, para platicar tu historia. Déjenme les platico un poco cómo conozco al buen carpo. Y es que nos, somos de Monterrey los dos, pero nos conocimos en Vancouver. Entonces, de esas cosas raras que pasan en la vida, que, que, que conectas con banda, que son de la misma ciudad y crecieron, fuimos a la misma universidad, a la misma facultad, pero <risa> terminamos coincidiendo aquí en Vancouver, de esas cosas. Eh, raras de la vida, y pues bueno, conozco a Carpo porque somos fanáticos de los poderosísimos tigres entonces por ahí este eh, hubo un, un, un evento, una, una reunión, que los tigres vinieron a jugar acá a Vancouver nos juntamos, ahí nos conocimos, y pues bueno, lo demás es historia Carpo es un talentosísimo fotógrafo, bueno ya nos platicarás que andas haciendo ahorita compadre pero claro, claro. Eh, me encantaría recolectar la historia de Carpo porque sé que tienes mucho que aportarle a la bandita, sobre todo que va empezando en el mundo de la fotografía y, pues bueno, también a la gente que está empezando sus emprendimientos y, y, y pues bueno, que anda metido en este, en este mundo. Entonces, hermano, bienvenido al podcast. Este, ¿Quién es Carpo Hernández? ¿Qué andas haciendo en este momento?
0: No, pues digo, para dar introducción y antes que nada, gracias por las flores. <risa> se aprecia ¿eh? que, que haya demasiada energía, la verdad es que es muy recíproco ese entusiasmo de hablar sobre ti, no nos conocimos en una etapa muy importante yo creo que en nuestras vidas personales y pues hasta ahora es lo que nos hemos complementado y el estar aquí, no Así es. para ya introducción a lo que es el podcast, pues bueno primero que nada, eh, a mí me gusta mucho la fotografía comercial, ya lo dijo Aldo y actualmente yo ahorita me desempeño en el rol de freelancer y trabajo para diversas agencias. A veces se presenta la oportunidad, a veces no. Es un mundo muy, pues, ¿cómo se podría decirse? Incógnito. Nunca se sabe, es incierto cada semana. Algunas veces hay un plan ahí, una estructura que te ayuda a sustentar pues, bueno, monetariamente, pues, plazos largos de trabajo. Pero hay otras veces en que hay que seguir picando piedra, ¿no? Como en todo. Pero actualmente hago mucha fotografía de comida para muchas industrias de, de alimentos aquí en, en Monterrey. Y pues es lo que me ha llevado a mantenerme actualmente en esta nueva rama. He pasado por el campo de fotografía editorial, fotografía de producto, fotografía de paisaje. Hice un poco de arquitectura para algunas este, pues, inmobiliarias que están aquí empezando su desarrollo de, de negocios en, en la ciudad. Pero pues bueno, lo que ahorita ya más me mueve siempre va a ser la fotografía de comida, ¿no? Actualmente ya, que será? Para más de un año y medio que la ejerzo. Y es algo increíble, no nada más por la foto, sino porque también me dan de comer.
1: <risa> <risa> ¡Qué chingón! Y de hecho, y de hecho eh, es inevitable ver las fotos que luego estás publicando por ahí en Instagram eh, y se antoja, se antoja la cervecita, el cortecito de carne, los nah, mariscos que creo. por ahí. Y más porque, digo, al final de cuentas cuando pones una foto es justamente para eso, ¿no? Para despertar esos sentimientos, ese, esas ganas de quererlo. Tus fotos lo hacen la perfección, hermano, y, y pues bueno, digo, felicidades por tu trabajo. La verdad es de que sí. sé que lo vamos a poder ver en los grandes restaurantes de Monterrey. Igual ahorita sí nos quieres platicar de qué restaurantes, pero me voy a ir para atrás primero a la historia. En Entonces, este, yo no con Carpo, cuando tú empezaste este tema de la fotografía, ¿sabías desde muy morro, desde que estabas en la universidad, que ya te querías dedicar a esto o...? Eh, o de plano fue una circunstancia que por ahí se dio y terminaste dedicándote a esto. Y te lo pregunto, hermano, porque creo que hay mucha raza que ahorita está en universidades y no escucha gente en universidad y a lo mejor no tiene muy claro para dónde va, o qué le gusta, o si pica aquí, pica allá. Este, para ti, ¿cómo fue la historia y qué consejo nos podrías dar para alguien que vive esta, esto en su, etapa, en su etapa de exploración en la, en la universidad? ¿no?
0: Sí, claro. Mira, pues digo, para resumir, ahí un poquito lo que, lo que preguntas. Mi contacto con la cámara fue cuando estaba yo pequeño. Mis papás eran fotógrafos por, bueno, mi papá por profesión y mi mamá por hobby. Así que todo el tiempo estuve envuelto entre cámaras, rollos, etcétera, etcétera. Así que, pues bueno, este, ahí de repente jugaba un poquito yo con, con los juguetes de mis papás de, de esa tecnología, los lentes y todo. Y fui familiarizándome, ¿no? La verdad es que lo aborrecí mucho tiempo porque con, este, pasaba mucho tiempo con mi papá porque mi mamá en este caso ya este, trabajaba y para yo no, no estar ahí solo en la casa, pues mi papá tomó el rol de criarme no en sí. Así que graciosamente mi papá siempre me sacaba y nos llevábamos la cámara, tomábamos fotos, él ajustaba los valores, me la pasaba y yo, yo daba el clic Y donde yo aborrecí tanto era el proceso de ir a revelar, porque íbamos a las tiendas de revelado y ahí nos esperábamos 40, 50 minutos, para un huerquillo de seis años, es un infierno estar ahí haciendo ese pato, estar perdiendo ese tiempo. Yo quería andar en los parques corriendo, etcétera, etcétera. Pero pues bueno, esa fue la parte que no me gustó. Tiempo después, digamos que después de, que será? Unos 10 años, yo tuve la oportunidad de estar en Chicago un tiempo. Y un día antes, inclusive de yo regresarme de ese viaje, eh, tenía ahí unos dólares extra que me habían sobrado. Dije, bueno, quiero ir a un Radio Shack. Estaba a algunas cuadras, uno ahí cerca de donde yo vivía. Y lo primero que vi fue una cámara y me compré una Fujifilm. Era una Handicam chiquita, ¿no? Y esa cámara digital me ayudó mucho, pues, a explayarme un poco, ¿no? Tomé algunas fotografías el último día allá en Chicago. Me gustaba mucho tomar fotos de los pinos, de los árboles, de los parques, etcétera, etcétera. Y ya regresando acá a Monterrey, empecé mi proceso de, de entrar a la preparatoria. Ahí en la preparatoria yo estudié este, laboratorista industrial, todo lo que tiene que ver con la química. Eso fue por gusto de mi mamá, pero dentro de mí empezaban a ser un artista, ¿no? Yo realmente me familiarizé mucho este por cosas artísticas dentro de la, de la preparatoria. Me pasaban al pizarrón a resolver alguna ecuación química y el maestro se distraía y yo estaba dibujando. Yo estaba haciendo otras cosas, ¿no? O sea, me regañaban, como no tienes una idea. Así que yo empecé como que a darme cuenta que despertaba mucho dentro de mí algo más allá de, de cuestiones o mentalidades cuadradas, ¿no? Me gustaba explayarme, me gustaba hablar, me gustaba escribir, me gustaba demasiado la fotografía, pero nunca me había animado a dar el paso siguiente a algo, ¿no? Dentro de la misma, de la misma preparatoria, perdón, mi mamá me alentó a de que, oye, por una galería de fotos. Y me animé, me acerqué con el director, empecé a proponerle la visión que tenía, lo que quería hacer, que era un muy buen como impacto para la preparatoria, el poder impulsar alumnos que estaban en una carrera de química, pero pues que también tenían en aquel entonces su hobby de fotografía, ¿no? Así que me dijeron, va, sin problema, danos tus mejores 50 fotos, nosotros las imprimimos, las enmarcamos y así fue como le hice. Tuve un tiempo para desarrollar todo el proyecto y eran cosas meramente de que iba caminando y veía algo bonito y le tomaba fotos, ¿no? Iba, veía gente pidiendo dinero en los cruceros y les tomaba fotos y de eso constó mi galería le fue también a la galería que duró ahí un mes en la preparatoria y varios directores la vieron y se la quisieron llevar a otras escuelas okay. ya tiempo después pues obviamente culminó el proceso de esa galería fotográfica me entregaron un diario que después la escuela lo quiso conservar y ya no supimos nada de él pero bueno Terminó el proceso de la, del, del tour de la galería y me regresaron las fotos. A, aún conservo algunas, algunas ya no, pero eso fue, por así decirlo, mi inducción desde, mi, mi, desde mi querer, ¿no? Que nadie me obligara al inicio de la foto.
1: Hermano, te, 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 voy, te voy a interrumpir ahí un poco porque creo que mencionaste algo que, que a mucha banda le falta, o sea, uh -huh. o no no lo ha hecho. Y es el tema, mencionas, me acerqué con el director. Obviamente tu mamá te metió la espinita, ¿no? Ah, claro, porque, sí, sí. Pero dices, me acerqué con el director. Sí. Ahí en, entiendo que esa parte de la historia fue tú tomar acción, tú tocar puertas, tú moverte, si ¿sí me explico, y hacer que las cosas sucedieran. Claro. Entonces, aquí creo que esa parte es muy importante recalcarla porque creo que hay mucha banda que está esperando que le caigan las oportunidades. Y no, sí, y no sí. generalizo, pero... Creo que la acción de moverte, a lo mejor te pudieron haber dicho que no. Si ¿Sí me explico, digo, en este caso estamos contando la, la que sí, la, la que sí pasó sí, hoy, sí. De, de, no, pues sí. pero ¿cuántas veces no nos quedamos o no tomamos esa acción por miedo a que ah, nos van a decir que no? Ah, pues seguro no traigo tanto en la mochila, porque porque ¿Por, qué? ¿Por qué querrían publicar mis fotos o por qué querían publicar sí, mi trabajo, o etcétera? Entonces, ese, ese, no movimi ese movimiento, más bien, o esa, esa acción, pues... Eh, Ve, o sea, te, te, te incentivó a que fuera una carrera, o sea, a que, a que realmente quisiera dedicarte a esto. Entonces, por ahí va un poquito el, el levantar la mano y la banda que está pensándole, hijo, su ¿so propondré esto o, o no, ¿qué hago? Si me explico, es como que, go for it. So it's, o sea, no, no te quedes esperando, toma acción, acércate con que te tengas que acercar. A lo mejor te van a decir que no a la primera, pero pues picando piedras, ¿sabes? Entonces, entrarle y, pues bueno, solamente quería interrumpirte porque vi no, un paréntesis idea. muy interesante en ese,
0: en, ese, en ese punto. Sí, muy acertado. Y fíjate, para complementar y darle el siguiente paso a la biografía, yo termino la escuela y yo estuve muy indeciso. Mi preparatoria era técnica de tres años y yo terminé muy indeciso porque mi, mi mamá, en este caso, quería seguir aventándome a ser ingeniero. Pero dentro de mí ya nacía la espina de intentar algo, principalmente donde no hubiera matemáticas. O sea, eso sí es de café. Estuve ya casi también al grado de no estudiar nada, pero sí meterme alguna carrera y fue la de diseño gráfico. Total, mi mamá me dijo, bueno, en la Facultad de Artes Visuales ahí hay carreras de diseño, hay carreras de fotografía, vi los planes y me metí. Estuve cuatro años y medio estudiando diseño y los cuatro años y medio los maestros siempre me dijeron ¿y por qué no estudias mejor foto. Y yo nunca supe realmente cuál era, qué veían ellos en mí, pero a mí me gustaba mucho justificarles de que es que a mí me gusta una buena fotografía bien tomada con un texto. Pero yo no sabía si a mí me gustaba cómo acomodaban el texto o cómo tomaban la foto. Claro. Todo eso lo fui descubriendo después. Al pasar del tiempo, durante esos cuatro años y medio, yo descubrí demasiadas cosas en mí. La primera fue que desde cortos pasos, con una cámara muy sencilla, yo mandé correos a un festival muy importante aquí en Monterrey, Nuevo León, que se llama el Machaca Fest. Uh -huh. Les enseñé un, un portafolio de flores, de mi abuelita caminando en el Parque Fundidora, de, de, de lo que fuera lo más sencillo que te puedes imaginar. Pero yo les dije, oye, este es mi, mi portafolio y me gustaría intentar tomar fotos de concierto con ustedes. Les puedo regalar yo las fotografías sin ningún problema. Recuerdo que les escribí un jueves, dos días antes del concierto. Y el mismo jueves en la tarde me dijeron, vente a Fundidora, te vamos a dar dos accesos totales. Y le corrí yo al parque, me presenté con los dueños, me dieron mis pulseras y me dijeron, te vemos el sábado. Y ahí yo llegué el sábado y ahí fue donde empecé yo a interactuar un poquito y conocer más la cámara. Y ahí conocí pues, a un montón de bandas, al principio los de seguridad, ¿y tú quién eres? Me, me regañaban, me, me hablaban bien feo. Es, es toda una aventura, pero lo que voy es que Vuelvo a complementar que yo me acerqué sin ningún miedo, ¿no? Mi claro. propósito era, si yo quiero llegar ahí, pues, ¿qué tengo que hacer? No me van a ver, tengo que hacerme notar, ¿no? Claro. Así que fue por eso mismo que yo les escribí, acerté, le di al clavo, y pues, en este caso, se abrió una oportunidad muy grande, y ya después del 2012, que estuve ahí colaborando con ellos, estuve hasta el 2014, si mal no recuerdo. Okay. Y no nada más en esos eventos, ellos también tenían eventos de DJs, Tenían eventos de música electrónica, eventos de otro tipo de, de música, y pues ya para cualquier cosa, oye, háblale al carpo, oye, que el carpo, oye. a final de cuentas me hice ya un como pionero dentro de la industria de, de la fotografía y conciertos, y pues me empecé a abrir camino por puro entusiasmo. Y realmente digo, está bien chistoso porque viniendo de una mentalidad, de unos padres de una mentalidad de, de ingeniería, pues era muy contradictorio que mi mamá, de que estudia algo estable, este, algo con seguridad. No, 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 yo me peleaba con mi mamá y le decía, ¿sabes qué? Yo me voy a, ir a tomar fotos en la noche porque a las 10 de la noche llega tal DJ y se acaba a las 4 de la mañana. Y pues ya te imaginarás la, la, el, el dilema ¿no? de yo querer seguir mi sueño y mi mamá frenándome un poco con esas cosas. Es algo bien chistoso porque no quiere decir que te están privando de que seas libre. Sino que, pues, obviamente por la edad, por la situación de las ciudades, la inseguridad algunas veces, pues tienes una, algo en contra, ¿no? Por lo que luchar. Pero, pues, bueno, viniendo de buenos valores que me habían educado por parte de mis papás, creo que supe moverme inteligentemente, no nada más en cuestiones de sentirme una persona libre, sino que también moverme con cuidado y, por otro lado, saber qué era lo que quería, ¿no? Uh -huh. Así que, pues, eso es algo muy chistoso, pero, pues, lo más importante es que creí en mí desde un principio, yo no sabía realmente que lo iba a hacer como una profesión, pero al principio era decir, yo quiero estar en tal lugar, así que voy a ver de qué manera llegar, ¿no? Así que, digo, si quieres tú preguntar algo, si no complemento. No,
1: no, está, está excelente porque, sí, exacto, o sea, yo, yo creo que fue una buena manera de... de, de o sea, de algo muy estudiantil a algo ya pues sí. más profesional, más tenerlo, o sea, la acción fue la misma, ¿no? O sea, el entusiasmo, las ganas por poder conectar con alguien y por querer decir, pues, va, o sea, yo las tomo y a dos días antes del evento, o sea, volvemos al tema de, de un poquito de, 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 ese, de esa acción, ¿no? Esa, esa acción que por ahí podemos estar sintiendo y decir, bueno, pues yo quiero, ¿no? Quiero, claro, claro. quiero hacerlo y pues automáticamente ahí se... se se pueden derivar un montón de cosas. Entonces, tomar acción. Yo creo que es el tip eh, que podemos dejar eh, con esta historia. Y pláticame, ¿qué más, ¿qué más siguió de ahí? a partir de ahí qué onda? ¿Qué, qué, qué otras cosas empezaste a hacer después de esos festivales de música? Este, sí, sí. Sé que la vida del fotógrafo es estar tirando foto pues, prácticamente sí, bien, sí, eh, sí. a diario y estar de que ¡Ah, estás tratando de mejorar tu composición, tus encuadres, tu, digo, hacerte más ágil con el tema de ajustar velocidades, etcétera. Pero sin irnos a lo mejor tan técnico, o sea, tan claro, ronda, claro. técnica, ¿qué pasa o sea, con la vida de Carpo? O sea, después de estos festivales, ¿qué pasó? ¿Qué anduviste haciendo? Platícame un poquito, un poquito de eso.
0: Sí, claro, sin ningún problema. Mira, yo terminé de los conciertos porque la verdad es que era muy cansado. Eh, emigré un poco a empezar a colaborar con agencias o algunos trabajos que conforme iba yo haciendo contactos dentro de los conciertos, había gente que, oye, tengo unas playeras oye, vendo unos productos, oye, que un negocio de tacos. Y yo empecé a, a, a adentrarme más en ese tipo de cuestiones y ahí era donde ya como que con más constancia yo ganaba algo, no quiere decir que eras millonario, ¿no? A veces me pagaban, este, pues, una baba y a veces medio se tocaba el corazón y pues ahí te va algo que yo consideraba, pues, grande, ¿no? Yo creo que mi carrera en la fotografía al principio, y te puedo decir que el 2012 a más o menos como el 2015, fue mucho en cuestión artística. Okay. Eh, es como aquella persona que, le, que sueña alto, pero hasta ahí no sabe cómo lucrar con, con el talento, no sabe cómo cerrar tratos, no sabe cómo tantas cosas, ¿no? Uno busca las oportunidades y por ser bueno se le dan, pero no cobras. Fue hasta después del 2015 que yo empecé a darme cuenta pues, que las cosas costaban demasiado. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que mis papás me apoyaran mucho tiempo con, con conseguir pues el cuerpo de la cámara, el, los lentes, etcétera, etcétera. Pero pues dije, bueno, algo hay, que, hay, algo hay que sacarle provecho. Y fue ahí después del 2015 que yo empecé a cobrar. Entré a un trabajo que se llamaba La Sociedad Mexicana de parrilleros aquí en Monterrey, que se encarga de todos los eventos de grill más importantes aquí de, de la República. Y fue ahí donde yo entré como fotógrafo. Graciosamente, ahí empecé mis primeros pasos como fotógrafo de comida, Hacíamos unas producciones larguísimas, un solo día, 30 recetas, comíamos demasiada carne y conforme iban saliendo las recetas, nosotros teníamos que evidenciar todo eso, bien acomodado el platillo, bien presentado, que se viera sabrosón, pues porque todo ese tipo de material iba destinado a un recetario que se hacía normalmente año con año. A mí me tocó dar los primeros inicios de ese recetario y pues bueno, al final no nada más era leer un libro, sino todavía veía yo la foto después de tiempo y me acordaba del sabor de la carne y a veces ya había días en que va a haber recetado y no hombre, ¿por qué? Ya, ya estábamos, pero así de que cansadísimos de todo, ¿no? Pero bueno, fue ahí donde ya entendí que podía, en este caso, generar ingreso con mi talento, con mi habilidad, y te, te lo digo así porque te digo, yo siempre vi la fotografía inclusive en la carrera como algo que me gustaba, pero no para entender que yo podía generar ingreso con ello. Yo vengo de una, de una cultura de diseñador, yo aprendí, pues en este caso, no te puedo decir que con toda la experiencia del mundo, pero hacer un poco de diseño editorial, un poco de branding, ilustración. Así que mi pensamiento analítico y creativo se enfocaba más en esos aspectos. La fotografía era mi complemento en ese entonces, ¿no? Ok. Eh, no te puedo decir que he trabajado en muchos lugares, pero sí te puedo decir que he hecho muchas cosas. Algunas han sido externas a alguna planta eh, o con una planta de tiempo completo en alguna oficina pero sí que he podido moverme en diferentes lados. Algo muy gracioso, y digo, voy a retroceder ligeramente. Yo cuando estaba a casi un año o, o seis meses de terminar la carrera, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Latin Power Music. Era una disquera, pues, súper padre, la verdad, muy buen prestigio. Me trataron súper bien este, durante el tiempo en el que estuve. Y yo, de también que me iba laboralmente, eh, tuve que no suspender la escuela, sino que dejé de ir y la, la disquera me traía de arriba para abajo en México y varias partes de Estados Unidos retratando a los, a los artistas que ellos manejaban, ¿no? Total, pues por azares del el destino, me tengo que salir de la, de la empresa y vuelvo a la escuela pues casi bien, bien cabizbajo, ¿no? Porque pues en este caso, ¿quién da la cara después de mucho tiempo haber faltado? Y hablo con los maestros este, y les digo, oye, lo, lo que pasa es que estuve trabajando y me estuvo yendo bien, les enseñaba evidencias, etcétera, etcétera, y fue así como lo, yo pude justificar mi falta de, pues de presencia en la escuela, pero pues en este caso estaba como a pasos más adelante de muchos que estaban todavía estudiando, pero no hacían todavía muchas cosas, ¿no?
1: Claro.
0: Digo, no, no hay una estructura como tal, yo no puedo decir que el éxito me llegó a mí de esa manera, y yo no puedo decir que la otra gente no tenía éxito, a lo mejor ellos al no salirse de la escuela estaban construyendo más habilidades y yo estaba a lo mejor haciendo un loop de lo mismo siempre y sintiendo que no crecía. Así que es muy incierto eso. Pero lo que sí te puedo decir es que disfruté cada proceso, pero también por otro lado me pagaba un poco, ¿no? Caí okay. en la misma disquera. Esto de ser fotógrafo es algo de picar de piedra todos los días. Eh, muchas veces, por más que seamos una parte esencial en, en el área de la comunicación, no es bien vista, una porque yo no tengo nada en contra de nadie que se compre una nueva cámara, pero lo que sí estoy en contra es que no sepan cómo cobrar o por qué se la compraron y no sepan cómo beneficiar a la sociedad de los fotógrafos ¿no? Estaría padre que existiera en algún punto algún tipo de lenguaje universal que todo aquel que se compra una cámara tiene estas posibilidades de acercarse a clientes, cuánto cobrar, etcétera, etcétera, pero pues eso ya es más cuestión de meterse en el lado educativo y desarrollar pues como un perfil de artista, ¿no? Hay gente que realmente nada la compra por viaje y luego de que, oye, te cobro 500 pesos por un baby shower, cuando algún fotógrafo profesional pues cobra mucho más, ¿no? Es algo con lo que tiene uno como profesionista que luchar con la diversidad de precios y diversidad de personas que están dentro de la industria.
1: Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? Ahorrar está bien, hay muchas maneras de hacerlo, debajo del colchón, esconderlo en el refri, hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces. Pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que haces que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo, en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento, ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número uno, seguir esta cuenta de Instagram, arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número tres, recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo, comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, Pobre de ti que no ahorres. Ahora sí, continuamos con el episodio. Claro, de hecho hay una parte bien importante porque justamente como tú dices, hay un estigma, o sea, venimos de la misma, de la misma industria, ¿no? Del diseño, que piensas que es como, ah, pues ahí nomás algo, algo sencillo, algo ahí este, rápido, algo sencillo, ¿no? Que puedas ahí diseñar, ¿no? Un logo fácil y estoy buscando algo sencillo. Justamente lo sencillo es lo que más cuesta trabajo claro, ponerlo, claro. ¿no? Pero creo que en la, en la fotografía creo que pasa, pasa lo mismo y, y yo creo que aquí le podemos hacer zoom a ese, a ese tema donde, eh, como dices, la, muchas de las personas pueden ver una foto y pueden pensar que es algo solamente es picarle un botón, ¿no? Pero eh, todo lo que hay detrás, eh, de, desde el tema de scouting hasta, bien, sabes, bien. O sea, hasta ya editar la fotografía como tal. Eh, creo que hay, hay, hay bastante Hay bastante que, que manejar Hay bastante que, que sortear Entonces, para toda la banda que, que nos está Escuchando ahorita, me gustaría Como que empezar a desmenuzar este tema O sea, ¿cuándo? O sea, si cobrar O sea, eh, y sobre todo la gente O sea, emprendedores o que quieren hacer de la fotografía Un negocio, su estudio, lo que sea O sea, no, no sé si ¿Cómo podemos empezar a desmenuzar esto? O sea, ¿cuándo? Eh, ¿Cuándo trabajar digamos, eh, te, lo voy a decir gratis, pero ¿cuándo trabajar sin costo sin paga?
0: Claro. ¿Cuándo
1: trabajar, o sea, co, o sea cobrando? O ¿cómo, ¿Cómo ves tú este tema? O sea, ¿dónde está la línea en, en el aspecto de, bueno, es que voy empezando, entonces no cobro, o de que, bueno, pues ya tengo rato, pero me conviene este contacto? O sea, ¿dónde está por ahí la línea para ti? Y no significa que, que sea la verdad universal, pero... Me gustaría ahí como que empezar la desmenuzar porque yo siento que mucha raza está todavía como en ese, en ese limbo, ¿no? De que, bueno, ¿cuándo sí, cuándo no? Y, y sobre todo, ¿qué te ha servido a ti más que más que, más que tener una, una verdad absoluta, no? Sí, claro. Fíjate,
0: para dar complemento también a eso, yo creo que para saber cobrar, principalmente hay que tener la confianza de que lo que ofreces es valor agregado, a la sociedad, ¿no? Ok. Yo creo que no por cobrar mil pesos y hacer un trabajo muy feo ya ganaste. Ahí son pasos negativos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empezaba en los conciertos, yo no cobraba. Al pasar el tiempo vieron que mi talento era bueno y empecé a cobrar. Este Y luego después yo de poder como eh, tener en, en, mi, en las manos el control de ese sistema de trabajo de conciertos yo brinqué a la modalidad de que ya no me hablaban del concierto, sino que me hablaban los managers. Así que, digo, lo, 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 lo resalto aquí, pero hay un DJ que se llama Paul Van dyke y justamente cuando vino una vez a Monterrey le tomé unas fotos, y graciosamente yo subí una a mi Facebook, en aquel entonces tenía una fanpage, y los tagué me escribió la manager, y me compraron las fotos, y esas fotos se usaron en una gira mundial, no recuerdo ya la, la fecha, pero pues la verdad es que, Estuvo bien para mis primeros pasos. Pero ya, ya, ya regresando más al presente. Mientras no cobres, considera que tu trabajo eh, se está puliendo. Estás puliendo tu criterio, estás puliendo tus habilidades, estás envolviéndote de un lenguaje completamente nuevo y estás metiéndote en la industria de todo aquel que crea, de todo aquel que tiene arte. Y hay que entender también que puedes hacer arte para las demás personas hacer arte de lo que sientes tú hacia adentro y lo expresas y ya encuentras un nicho de personas que se identifique con tus emociones, ¿no? Por sí. eso a veces existe el tipo de galerías a lo mejor que están en blanco y negro y que no todos se identifican con ellas, pero hay gente que hasta paga un buen de dinero por una foto que la verdad para otra gente no lo entiende. Claro. Pero sí, yo creo que lo más importante es que si te pones o tus primeros pasos en la fotografía, siempre busca proyectos que te den valor agregado. No importa si a lo mejor te acercas a, con algunos estudiantes de alguna escuela y dices, oye, este, soy fotógrafo, me gustaría apoyarlos en sus proyectos finales de, de la facultad, de la universidad, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya empiezan ellos también, inclusive a hablarte del de proceso creativo para que también tú pongas tu talento y vaya en un proyecto a flote, ¿no? Ahí empiezas tú a enriquecerte de muchas áreas. ¿Y cuándo ya cobrar? Cuando principalmente ya te sientas seguro cuando principalmente ya sepas que con eso puedes vivir estable a la par de como si estuvieras en una oficina. Por ejemplo, digamos que en promedio a lo mejor alguien eh, pues estudiado, licenciado, pudiera ganar entre 400 pesos a 600 pesos eh, como, como base, ¿no? Así que más o menos puedes tú encontrar algún tipo de trabajos donde en cuanto a una estadística mensual de lo que ganaste dividido por días de trabajo, te estés ganando en promedio más o menos algo parecido, ¿no? Digamos que a lo mejor si, si ganas 500 pesos el lunes a viernes, son, que ¿2.500? Pues bueno, encuentra algún tipo de trabajo que te dé más o menos esa estabilidad para empezar. No porque seas bueno también, te va a llover un chorro de trabajo. Hay una competencia increíble, así que importante nunca desmoronarse, ¿no? Si eres bueno en lo que ofreces, Mantente firme, entiende que no siempre vas a, ser el, va, vas a estar en la cúspide. Así que hay que saber también qué hacer con el tiempo negativo. Que, por ejemplo, digamos que si no tienes producción, a lo mejor un mes completo, pero el, el mes pasado tuviste 20 sesiones. Bueno, entonces este nuevo mes que no tienes nada que hacer de producción, encuentra alguna logística interna de cómo venderte mejor, encuentra cómo invertir tiempo, algún curso, etcétera, etcétera. Por eso es bueno cobrar Aldo. no importa si cobras mal o cobras bien, te vas enseñando. Porque así cuando a veces no tienes eh, trabajo constante, pues al menos, al menos tienes un ingreso para poder seguir enriqueciéndote con algún curso, ¿no? Ahorita ya con esto de las redes sociales y plataformas, este, hay un sinfín de lugares en donde puedes aprender sin ningún problema. No hay como tal una teoría, yo creo que todos los fotógrafos te van a decir, cobra en base a lo que tú creas tu tiempo, cobra en lo que creas que te costó el equipo, así que realmente es nada más qué quieres hacer, qué necesitas para lograrlo, y que consideres siempre cuánto te costó. A lo mejor okay. si compras, sí, 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 digo nada, es para terminar ahí eso, sí, sí. a lo mejor si un día te compras tú una cámara de 50 mil pesos, pues bueno, más o menos haces una proyección de en cuántos meses pudieras tú darle vuelta a esa inversión que hiciste y ya con eso te vas a dar cuenta que si lo cumpliste en ese plazo de tiempo estás creciendo y es, y es este que te gusta que no lo haces nada más por dinero fácil, hay quien se compra una cámara y hombre saqué dos mil pesos este fin de semana extra aparte de mi trabajo, con ganas pero de ahí fuera que a lo mejor tienes más talento, más habilidades puedes llegar más lejos, así que hay que saber escucharse, pero sí, eso es importante
1: Qué chingón. Sí, de, de hecho, lo, creo que lo resumiste perfecto y, y, y la manera de ponerlo, este, de aterrizarlo, creo que este, está bastante claro para, para la banda que por ahí nos está escuchando. Mencionaste algo, eh, viejo, del el tema de la competencia. Dices, es una, hay como una competencia este, feroz allá afuera, hay muchas mucha banda haciendo muchas cosas desde, como tú lo dices, el fotógrafo que pues, se compra una cámara y la tiene y de repente los fines claro. de semana, hasta alguien que pule todos los días, hasta alguien que ya montó su estudio y está dándole. Eh, yo entiendo que hay competencia sana, o sea, hay competencia sana, pero también soy de los creyentes que cuando uno se dedica a esto, pues tienes que ir por todas las canicas, ¿sí ¿me explico? O sea, el sí, competir totalmente. a lo mejor no termina siendo un, una medallita para nadie, ¿no? O sea, es ir a ser el líder de esto y creo que la fotografía te permite, o sea, hay tantas cosas en las cuales especializarse y lo hablo, lo hablo desde fuera, ¿no? A lo mejor siendo un sí, fotógrafo sí, sí. dices, bueno, pues no es tanto, no sé, ya me podrás platicar mejor, pero, por ejemplo, tú puedes decir, este, alguna vez conocimos a una persona que dijo, no, es que yo, yo hago fotografía botánica, o sea, de puras plantas y es de que, a la sí. madre, o sea, qué loco, o sea, porque no, no te imaginarás, habrá quien lo haga de puros insectos, habrá quien lo haga de paisajes, habrá quien claro. lo haga de, ¿sabes? Entonces, te puedes especializar muy cañón en un área, entonces cada vez creo que cuando te especializas encuentras menos y menos y menos competencia o los que ya están pues terminan siendo, si me explico, reconocidos o etcétera. ¿Qué te ha tocado vivir en este momento y qué tips nos puedes dar como para esa banda que, que quiere hacerlo o que tiene, digo, que, que, que en este momento a lo mejor le abruma que ah, es que no sé si empezaba, que hay mucha competencia, etcétera. ¿Qué nos puedes platicar de, de eso, hermano?
0: Mira, hay varios frenos por los que la gente pasa cuando empiezas a ser creativo. No nada más voy a hablar en la fotografía, pero uno de los primeros, y al menos porque yo lo viví, siempre van a ser los celos. Digamos que tú y algún conocido tienen la misma cámara, pero él se compró un lente o dos lentes antes que tú, y ves que él está en sesiones todos los días y, y tú nada más tienes una, pues ahí hay como un punto de desigualdad, principalmente porque uno, uno como persona no se siente igual de útil que el otro que lo está expresando, ¿no? Hay que entender que cada quien avanza en un diferente ritmo. Eso que ni qué. Mientras a ti te gusta la foto y mientras a 50 personas más les gusta la foto, cada quien va a hacer de su tiempo y sus habilidades lo que quiera. Así que la primera es dejarnos de celos. La segunda, o más bien digo para dar ahí continuidad a la charla, eh, yo siempre he creído que... ¿Cómo lo puedo explicar? Es complicado. Ay, Dios, me me, me expliqué con sí, el primer no punto y, y yo, yo creo que era de los primeros. ¿Cómo te lo puedo poner tú, Aldo? Ay, discúlpame por esta pausa. No, dale, dale. Yo, yo siempre, sí, yo creo que lo más importante siempre va a ser escucharse uno como persona. Eh, la fotografía es, la verdad, una parte muy importante. Yo creo que en la vida, algunas veces, o más bien en sus inicios, se utilizó como un medio de de retratos, ¿no? Para, para la gente de alta sociedad y después pasó a ser un área de comunicación. Así que, por así decirlo, la fotografía siempre va a ser un punto de comunicación de nosotros hacia el exterior. Es bien importante que realmente entendamos um, que lo hacemos con esa finalidad, ¿no? Con ese tipo de propósitos. Yo creo que aquella persona que no tiene bien definidas sus emociones, no tiene bien definido su camino, no tiene bien definido, o es una persona muy desesperada, va a hacer las cosas con una prisa increíble. Así que siempre es, yo creo que construirse hacia adentro y construir, eh, cuando uno ya se sienta listo, ese camino que, a donde quiere llegar, ¿no? Es muy importante como creativos nunca desesperarnos. Es muy importante como creativos siempre estar en constante aprendizaje. Yo las fotos que hacía antes no son las mismas que hago ahora. Me he topado con muchos retos. La verdad es que las mismas situaciones, buenas o malas, me han llevado a nuevos caminos. Inclusive, este, lo comparto siempre hay que estar dispuestos a abrirse en el camino a que a lo mejor no nada más estás destinado para una sola cosa, ¿no? Eh, siempre es bien importante entender que a lo mejor llevas cinco años haciendo lo mismo, pero si te tratas de salir de esa zona de confort, quién sabe si a lo mejor lo que a ti te gustaba de la fotografía era la iluminación, ¿no? O te gusta otro tipo de responsabilidades dentro del proceso creativo. Y yo creo que es, es eso, uno como creativo no nada más piensa en fotos, siempre piensas en tu fotografía como complemento eh, con otras áreas. Para poder crecer, siempre es bien importante enrolarte con otras personas, no creas que tú por ser fotógrafo ya te vas a creer el, el amo del diseño, el amo de la imprenta, el amo de, de muchas cosas, ¿no? Para que un proyecto siempre salga a flote, tienes que ser empático, tienes que enrolarte con más gente que de otras habilidades complemente las tuyas y así es principalmente como vas a saber que vas por buen camino no hay que ser envidiosos, no hay que creerse los más egocentristas de no, 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 yo voy a ser el director de todo no, una buena película se hace con un sinfín de gentes no nada más el director hizo la música actuó, no, 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 por eso se tarda mucho tiempo las buenas cosas, ¿no? pero yo creo que sí es muy importante entender ese tipo de aspectos para poder salir adelante y entender qué es lo que nos gusta porque a lo mejor estás ahí por por cuestiones artísticas, pero ya cuando lo ves como una formalidad, te desespera hablar con clientes, te enojas demasiado porque no respetan lo que haces. En esta industria, no nada más en la fotografía, siempre hay que estar muy abiertos a opiniones positivas y negativas. Si no estás dispuesto a correr ese tipo de riesgo, la verdad es que tú mismo te estás construyendo paredes y al final del camino te vas a cuestionar, mira, ¿y por qué nunca me dieron la oportunidad? Pues porque tú mismo nunca te escuchaste y nunca te la diste, ¿no? Así que es, es una enseñanza que les puedo compartir y la verdad es que no es el comentario más sensato. Digo, yo al final, dentro de cinco años, a lo mejor voy a tener otra filosofía mucho más arriba de lo que te expreso, pero es parte del proceso en el cual ahorita me encuentro y con el cual me ha funcionado, pero sigo construyendo nuevas habilidades y estoy en busca de nuevos senderos hacia dónde ir, ¿no?
1: Oye, pero de hecho sí, o sea, eso que mencionas, pues obviamente es parte como del crecimiento también personal y profesional, ¿no? Que ahorita tienes una opinión pues puede cambiar, o sea, eso es parte como del, del o sea, sería a lo mejor eh, hasta hasta contra, o sea, más bien perjudicial que no cambiáramos de opinión, ¿no? Conforme a sí, pasar claro, el tiempo, pero también. mencionaste algo bien importante y es estar abierto a opiniones y es que aquí también eh, tengo, que, tengo que meter mi cuchara porque yo creo que también cuando te abres a opiniones, o sea, tienes que también hacerte la piel un poquito gruesa, no sé no sé cómo llamarlo, o sea, saber que la opinión, bueno, toma la opinión de quien venga, eso es una una de las cosas que también puedes este, como interpretar, pero tú, tú mejor, más bien, yo te lo platico antes de meter mi cuchara completamente, pero el estar abierto a opiniones, ¿qué significa para ti? O sea, que, que si alguien de repente subes algo a Instagram y un comentario de, este, de no sé, de... Ah, no, 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 un nickname así todo random de que Ajá. este mister computadora 683 y y pone y te pone que ah, fue esa foto lo que sea sabes o sea sea. lo mejor no, 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 Donde no, no, Es, el, no es, social, pasa eso. es más Muy como claro, Twitter, donde claro. tipo eso tipo Pero cosas pero Twitter sí, okay. voy tipo <risa> de que pero lo que voy es exacto, estar abierto a opiniones ¿Cuándo, son, o sea, ¿Cuándo es cuando la tomas? ¿Cuándo es cuando hay más relevancia en la opinión? ¿Es cuando alguien que ya tiene más trayectoria, que ha hecho lo que algo que tú quieres? o ¿Cómo, cómo, cómo te abres este tipo de opiniones?
0: Yo creo que lo más importante es que mientras sepas lo que ofreces, ya sabes... Ay, Disculpa por el ruido de atrás.
1: No, mientras
0: no, no, sepas eso. lo que ofreces, ya sabes exactamente si te afecta o no la situación, ¿no?
1: sí, 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 Ay, claro pa pausa, comercial, que...
0: pausa comercial, pausa comercial dale, y un eh, <risa> sí, sobre todo porque digo, las opiniones siempre va a haber positivas o negativas y cada quien tiene un criterio distinto, inclusive hay que tomar en cuenta que a veces uno hace fotos para gente que no entiende foto pero aún así te consumen, ¿no? digamos los que hacen retratos, alguna vez a lo mejor algún diseñador de modas o algún fotógrafo de modas que hace fotos con modelos bien padres, pues a lo mejor también abre su estudio y hay gente sencilla que no entiende del arte que quiere también un buen retrato, ¿no? Digo, aquí hay que entender que a lo mejor a la modelo se le puede torcer demasiado y le va a gustar la foto, pero acá a lo mejor a una persona mortal, lo le voy a poner así, la tuerces demasiado y va a decir, ay, no, no me gusta la pose, ay, no. Hay que estar abierto a ese tipo de cosas y entender que cada comentario positivo o negativo te lleva a un siguiente nivel, vuelvo a decirlo, siempre y cuando sepas lo que ofreces, porque así es como el arte se complementa y el arte siempre se manipula. Hay que entender que el arte siempre está hecha de emociones y no siempre vamos a emocionarnos con lo mismo o vamos a estar hechos del, del mismo mezcolarse de sentimientos, ¿no? Siempre estamos en una nueva etapa evolutiva y por eso mismo somos inconformistas. Por más que diseñemos una campaña a nivel nacional, pasa, el, pasa la emoción al, al, a los dos, tres meses y te sientes inconforme y quieres algo más, ¿no? Ya probaste lo bueno, así que ve por más. Y de igual manera, por más que hagas algo de calidad, no siempre significa que la, la, toda la gente se va a identificar con ello, ¿no? Creo que lo, lo ahí digo como pleonasmo. Pero por eso mismo no debe afectarte mucho las cosas. Por más negativas que sean, hay que tomarlas constructivas. No para darle satisfacción a esa gente, sino para entender que nosotros vamos creciendo. Y además siempre han dicho por ahí, ¿no? Que entre más hables mal de uno es porque a lo mejor algo estás haciendo bien. O pues por otro lado, a lo mejor este, hay gente con envidia, hay gente que a lo mejor soñó con, con, con lo que tú estás haciendo, pero nunca supo cómo lograrlo. Por eso es bien importante que uno desde un principio toque puertas antes de que crea que las oportunidades le van a llegar. Desde ahí empieza el pensamiento, desde ahí empieza uno a desarrollarse de que si, si te gusta algo, pues entonces ve por ello, ¿no? No porque a lo mejor pienses que quieres este. Comprarte un carro, ya te va a llegar alguien a la casa a tocarte y que también ahí está un carro, no? Pues uno lucha por ello hasta conseguirlo, ¿no? Así, así yo creo que el pensamiento de los que somos creativos funciona muchas veces, pero es bien, bien, bien complicado mantener la, la, el, el ambiente positivo o en este caso la mentalidad positiva, ¿no? Como somos unas personas comunicativas, estamos vulnerables a entender, a comunicar y a sentir, o sea, a que nos dañe, ¿no? Eh, por eso mismo hay que estar en constante trabajo, en constante de percepción, escuchar lo que dicen, pero con un, ¿cómo por decirlo?, sacarle lo mejor a un, a un comentario negativo y moldearlo a algo de crecimiento, ¿no?
1: Qué chingón, sí, 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 de hecho lo, lo mencionas este... Increíble, porque justamente yo también cuando cuando luego nos toca platicar acá a este lado es decir, bueno, eh, la gente que nos dedicamos a la industria creativa tiene mucho hacer el, el tema de pues bueno, o sea, te puede gustar o no te puede gustar, todo dependiendo también de cómo andes, cómo andes de sentimiento ese día sí, o no, o sea, sí, varían también. muchas cosas, a diferencia de un abogado o alguien de que, bueno, pues es blanco o es negro, sabes, un programador, o sea, funciona o no funciona el, el, el sistema que estás haciendo, Ajá. o el abogado, o sea, pasa o no pasa la ley, sabes, o sea, no, no es tan blanco y negro, o sea, sí se presta mucho interpretaciones, entonces, pues, bueno, es parte, yo creo que es parte del show. Y hermano, te quiero, quiero pasar a un tema de mentalidad, mentalidad en la, en, el, en la industria creativa y en la vida en general, yo creo que no, no, no digo, el, el ser creativo no te hace diferente a los demás, pero en la vida en general, ¿con qué te has topado, eh, con qué retos te has topado que, que hayan demandado una mentalidad, este, pues chingona, feroz, voraz, o sea, de ir, a, ir para adelante, y, y, y si nos puedes platicar un poquito, más que saber el chisme de cuándo, eh, sí, de que el, el, de que el, el qué pasó, más que saber el qué pasó, es más bien cómo lo manejaste, alguna situación que, con la que te has enfrentado y que tuviste que implementar una mentalidad, eh, pues digamos, como ir chapalante, para adelante, como decimos en, en, en México.
0: Mira, voy a poner una situación medio negativa, pero está interesante. Cuando yo empecé a desarrollarme como fotógrafo, eh, dentro de la industria de los conciertos conocía a una persona esa persona tenía una franquicia de algunas tiendas este, aquí en Monterrey y pues tuvo él como un tipo de visión hacia mí de lo que hacía creyó, lo voy a poner así creyó que a lo mejor con algunas habilidades que yo tenía pudiera complementarse algo de lo que él soñaba en este caso pasó el tiempo nos seguíamos, coinc y seguíamos coincidiendo en los conciertos un día, después de como un año de ya, pues por así decirlo, buena comunicación, me dice, oye, te puedo citar en algún Starbucks, quiero platicar contigo. Y yo que sí, sin problema, ya agendamos hora y fecha. Llegué yo como siempre, bien puntual, eso sí, la puntualidad es, es oro en, en todo. Llegué como una media hora antes, me senté dentro de un Starbucks, me pedí un café, y cuando ya me lo andaba terminando, estábamos, bueno, yo estaba llegando ya al rango de hora donde me iba a ver con él me mandó un mensaje y me dice, oye, estoy aquí afuera, sal, y ya salí, me dijo, vente, ahí deja la camioneta, te voy a llevar a, te voy a, llevar a un lugar y vamos platicando sobre lo que tengo en mente, me subí con él, pues de confianza, digo, no, no, no hay nada turbio ahí, y llegamos a una torre de departamentos en un área en San Pedro Garza García, para la gente que no lo entiende, pues es uno de los municipios más ricos de Latinoamérica, ¿no? Nos, eh, entramos en un estacionamiento de una de las torres en el elevador le, le picó al, al número 8 y era el departamento A entramos y un departamento increíble, o sea, como no tienes una idea para empezar la vista de la ciudad o sea, tenía todo lo que una persona con dinero puede tener, ¿no? pero el departamento estaba vacío y me dice, oye, este departamento me lo compró mi papá, para mí y para mi hermana y me gustaría que tú lo utilizaras te lo quiero dar eh, no obviamente bajo escritura, pero sí para que hagas con él lo que tú quieras. Bueno, pues la verdad es que estuvimos practicando ahí un poquito, le dije qué es lo que podíamos hacer y me dijo, bueno, a mí me gustaría que a futuro, no muy lejano, bajo mis contactos que tengo ahí entre la industria, pueda yo traer modelos y aquí hacemos una agencia como de, de editorial, ¿no? Fotografiar modelos, etcétera, etcétera. Le dije, va, sin problema. Estuvimos ahí como cuatro días. Este, él nada más me entregó las llaves, me dijo que se iba de vacaciones. Estuve yo con otra persona ahí montando un estudio, hicimos algunas sesiones de prueba. Y en esos cuatro días, eh, él me marcó el, el dueño y me dice: Oye, tengo un artista nuevo, eh, me gustaría que le tomaras fotos. Y dije: Ah, sin problema, pues dile que venga X día, etcétera, etcétera. Total, ya llegó ese artista. Este, la verdad es que iba en crecimiento, llegó ahí medio prepotente. Tratamos de hacer una sesión digna con él y medio se logró terminamos la sesión, nos fuimos a cenar yo y mi asistente y mientras estábamos cenando él y yo eh, hablábamos un poquito de planes a futuro, de que mira, a lo mejor nos puede ir bien con este dueño del departamento, vamos a echarle ganas y en ese mismo rato me habla el dueño de que, ¿qué onda? ¿cómo les fue con la sesión? ¿ya tienen las fotos? y yo de que, no, discúlpame acabamos de terminar hace como dos horas vinimos a cenar porque queríamos este, pues descansar no fue un día largo no le expliqué que el artista se había portado mal, etcétera, etcétera. Y en ese momento me dice, ¿cómo? O sea, te doy la oportunidad de tener un espacio y, y te estás tomando el tiempo libre. Se supone que los sueños se construyen rápido y empezó así como con una opresión muy grande o frustración de conseguir el éxito en un santiamés, ¿no? O sea, con rapidez. Y total, como yo soy una persona que siempre defiende su trabajo, le dije, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero la verdad es que yo no trabajo igual que tú. Yo llevo un proceso y la verdad es que la sesión se complicó un poco, estuvimos cansados mentalmente, así que decidimos venir a cenar y esto y lo otro, y ya el día de mañana empezamos a editar las fotografías. No le pareció, no sé si el güey andaba de mal humor o algo, pero todo por mensaje, todo. Me dijo, ¿sabes qué? Quiero que el día de mañana recojas todas tus cosas y me dejes el, el espacio libre. La verdad es que me, me decepcionó mucho tu manera de trabajar, no esperaba que hicieras eso, así que muchas gracias, pero bueno, aquí, aquí muere el trato que teníamos, ¿no? La verdad es que medio me dio mi agüite, pero como vuelvo a decirlo, soy una persona que no se deja, pues dije, ¿sabes qué? Pues ni que tu papá hubiera levantado su empresa en un día y le hablé con sensatez, sin faltarle tanto al respeto, pero pues si él no entendía que un proceso creativo requiere tiempo, pues yo no iba a andar con alguien que me iba a, tra a traer a las prisas trabajando, ¿no? Claro. Así que nos, nos peleábamos ahí por, por Face, la verdad es que yo sigo teniendo las conversaciones por si hay alguna... X o Y algún futuro, ahí hay evidencia esperemos que no pero fue algo que me puso un reto porque muchas veces uno cree que lo van a pisotear ¿cómo es posible que hay tanta gente que no valora lo que haces y aún así te necesita o sabe el lenguaje para manipularte y convencerte de que ándale hazme algo pero luego te tratan bien mal o se tardan en pagar así que yo creo que esa fue la, es, la escena que más me marcó y más me hizo entender que yo iba en serio con lo que a mí me gustaba que realmente en esta industria no todos van a entenderte. Es bien complicado a veces porque hay gente que no consume el arte y aún así le urge crear arte. Y, y te van a explicar una idea, te van a enseñar fotos, te van a enseñar de todo. Y vas a hacer lo que a tu percepción entendiste. Y al final, no, es que no me gustó. ¿Y qué onda? O sea, ya le invertiste tiempo, le invertiste esto, le invertiste lo otro. Y al final no le gustó. pues O sea, tú eres el autor intelectual. Es como que creaste algo, le diste vida, ¿no? Y como para que vengan a pisoteártelo, pues no está padre. Así que yo por experiencia propia nunca me he dejado que me hable mal de mi trabajo pese a que a lo mejor yo cometí un error, yo lo acepto, yo abogo por pedir disculpas, pero si yo no cometo nada y la verdad la gente es la que nada más está pasando por encima de mí, pues claro que con, con justa razón les voy a expresar mis emociones pues de una manera congruente y pues molesta, ¿no? así que esa es yo creo que la experiencia más divertida de vida que he tenido y es algo que nunca se me va a olvidar hay una segunda parte no igual con, con de eso mismo, pero con él mismo como ocho meses después, ya lo, la, la contaremos o la sacamos a la luz, pero sí hay que entender que uno se tiene que valorar, por eso te decía hace rato mientras sepas lo que vendes, no hay comentario que te deba de afectar, así que obviamente afecta, pero a lo que voy es que no te lo tomes personal tómate lo constructivo, y si por ahí no era, la verdad es que qué bueno que las cosas terminan pronto. Es, es algo con lo que yo... Uno no va a andar a la fuerza haciendo algo cuando ni siquiera depende de ti, de, depende de alguien más, ¿no? Si sigues ahí o no. O sea, no quieras meterte donde no... Te están excluyendo rápidamente. Así que esa fue la experiencia más, más interesante que he tenido en toda mi vida
1: de, de fotógrafo, ¿no? Qué loco, qué loco. Sí. Porque sí, o sea, exacto. O sea, es como dices, hay diferentes... Maneras de trabajar, tipos de trabajar, procesos, y creo que tú los tenías muy definidos, muy claros. Eh, no es, no es la, la, como la constante. Creo que en, en, hay muchos trabajos que la banda está como muy expensas de lo que le diga el cliente, que el cliente paga, el cliente manda. En este sí. caso, pues era una tipo sociedad, entonces había una manera de trabajar. Es interesante, es interesante que lo, que lo comentes y yo solamente me gustaría agregar eh, esa parte que tú dices. O sea, mientras haya un respeto y un, digamos, como un... Eh, o sea, una justificación de tu proceso o de la manera que tú trabajas, no importa que seas nuevo, o sea, esa es tu manera de trabajar y eh, eventualmente le vas a ir cambiando una, dos o tres cosas, sobre todo para la gente también que está emprendiendo, que no sabe cómo ser jefe, que no sabe sí. cómo, sabes, o sea, si me explico, a lo mejor no sabes de contabilidad, a lo mejor no sabes de, si me explico, de cómo contratar, cómo despedir a una persona eh, o cómo contratar a un asistente o cómo pedir las cosas digo hay un poquito de, de ¿cómo, cómo se le llama o sea hay un poquito de sentido común detrás de todas esas, de esas, claro, esas cosas claro. pero eh, también luego uno tiene que desarrollar esas habilidades sobre todo cuando empieza no que es desarrollar procesos desarrollar tu trabajo desarrollar tus eh, sabes o sea, todo es, todo eso que envuelve eh, este, tener tu propio tu propio negocio tu propia marca tu propio tu, así sí. que tu propio negocio no eh, Hermano, por ahí, este, quiero que me platiques también un poquito, ¿anduviste por acá en Vancouver? Digo, pues ya claro. en el inicio, este, ¿qué anduviste haciendo por acá? Si nos puedes platicar un poquito de qué hiciste, con quién colaboraste o más o menos de qué, de qué, ¿cómo andabas? Wey? Porque recuerdo que nos, luego nos juntábamos ahí en Starbucks para ver ahí proyectillos sí, sí, sí. y este, sacaste <risa> tu mochilota con todos los discos duros, todos los discos, un montón de discos <risa> duros. Yo me imagino claro, que la vida claro. del fotógrafo. Este, pero platicar un poquito qué ando este haciendo por acá este, justamente porque también es otra de las partes importantes que quiero mencionar en el episodio, o sea a, a lo mejor como fotógrafo, o sea la industria de la fotografía eh, y creativo en general eh, pues es una profesión que podemos terminar ejerciendo en cualquier parte del mundo, no o sea es, una, sí. es, es un lenguaje universal y al final de cuentas pues eh, llegar a otra cultura, a otro país, pues no es como si hubieras estudiado leyes, por ejemplo, que se vuelve obsoleto tu conocimiento una vez que brincas, o, ¿sabes? O sea, es, es, un, es algo un poquito que se expande más. ¿Qué te tocó vivir cuando andabas por este lado? Este, y, y sí, si nos puedes platicar un poquito de eso.
0: Tuve la oportunidad de irme a Vancouver a estudiar un diplomado en fotografía comercial en la salle y la verdad es que estuvo muy interesante porque, pues bueno, ya para ese entonces yo había desarrollado una habilidad en la fotografía muy grande y ha un portafolio medio fuerte con los conciertos, con algunas colaboraciones que había hecho aquí en, en Monterrey. Y pues créeme que estuvo bien gracioso porque llegué yo con la mentalidad de, de creer que ya lo sabía todo, ¿no? Pero algo que me ayudó mucho el poder abrirme a estudiar algo que ya sabía las bases fue entender que en la fotografía hay, para que se pueda tener algo de éxito eh, siempre va a haber un, un equipo de trabajo, ¿no? Y muchas veces no va a ser solo interno, es decir, que yo lleve a mi equipo de trabajo, sino que también las otras personas con las que colaboras en una marca son parte de que el proyecto salga a flote. Así que cuando yo estuve allá en la carrera, pues me tocaba mucho ver que los otros no sabían mucho fotografía. Y pues el maestro tenía a veces que empezar con que miren, aquí está la velocidad y cosas muy básicas, ¿no? Cada, cada lente tiene una habilidad distinta y pues a lo mejor a veces se usaba el lente de erróneo y eso desesperaba a los maestros, pero había una paciencia muy grande por enseñarles a todos. Lo que me ayudó mucho de estudiar la carrera, o bueno, en sí el diplomado, fue principalmente también entender un nuevo idioma. Es bien importante, yo creo que eh, el poder tener la, las puertas abiertas por parte del inglés, que eh, uno también como fotógrafo no se debe limitar a aprender inclusive el lenguaje. ¿Por qué? Porque hoy en día con tanta tecnología puedes tener la oportunidad de que a lo mejor una empresa de alguna otra parte del mundo te contacte porque quiere unas fotos específicamente de México, ¿no? Y a lo mejor tú no sabes inglés y pues ya se te fue de las manos algo muy importante. Pero si sabes inglés, pues tienes la oportunidad de desarrollar eso sin ningún problema. Segunda, cada cabeza creativa es un mundo de aprendizaje increíble. Yo allá en la escuela tuve un maestro filipino que se llamaba Noah. La verdad es que lo admiro demasiado, por él perdí el miedo a la fotografía de estudio. A mí no me gustaba dirigir modelos, a mí no me gustaba porque no sabía mucho de iluminación. Hombre, y con ese maestro la verdad es que me explayé, como no tienes una idea, a tal grado que allá mismo me volví su asistente por debajo del agua, porque pues en este caso no podía existir un tipo de relación amistad entre alumno maestro no en ese entonces. Claro, pero pues al final de cuentas él iba en crecimiento, por así decirlo, era un rockster, así que pues me invitó y trabajábamos proyectos muy padres, ¿no? Él trabaja, yo admiré demasiado que él trabajaba con marcas tipo H&M, Zara, pero marcas de allá de Europa, que tenían aquí la base de textiles en, en Canadá, y ahí mismo desarrollaban la ropa, se la mandaban ahí a Vancouver, y él hacía las fotos de los catálogos, ¿no? Todo lo e-commerce. E así que yo me encargaba mucho de, me citaba una hora antes, él me decía, setéame esta iluminación, yo hacía todo eso, ya nada más llegaban las modelos, y yo asistía, inclusive hasta yendo por los cafés. La verdad es que es, es parte del trabajo, ¿no? Pero eso me ayudó a principalmente también entender que hay que tener disposición de que no puedes empezar siendo el de mero arriba. Hay que, hay que estar flexibles para entender cada una de las áreas. Y dentro de la misma carrera... Pues la verdad es que también me tuve que afrontar a retos de exponer ideas. Digamos que uno como fotógrafo trae la idea en la mente, pero ¿cómo se le explicas al cliente? Pues bueno, hay que tener una estructura para poder ser coherente y no hablar paja hasta que te entiendan, ¿no? Así que eso me ayudó, y todavía más, expresarme en inglés, ¿no? Fue todo un reto, pero me fue tan bien, tan bien que a finales del, del diplomado que yo estudié mis maestros me dijeron, para que se puedan graduar necesitamos hacer un portafolio. Cada quien va a elegir el tema que le guste. Yo en este caso amaba la fotografía fitness. Así que contacté a Puma, contacté ahí a Under Armour, de Canadá obviamente, de Vancouver, les escribí y todo. Y pues para eso me dieron la oportunidad de retratar un producto y usar las fotografías en redes sociales. Así que fue donde pude colaborar. Ahí hay que tocar puertas a admiran mucho, yo creo, que la gente a todo aquel que está estudiando y tiene la inquietud de acercarse a empresas grandes sin miedo, ¿no? Esa es de las cosas más importantes que, que uno debe de, cuando va empezando, eh, primero sentirse que tiene la capacidad y la madurez de salir adelante, porque si llegas titubeando y no sabes expresar una idea a algún cliente, pues van a decir, no, este no sabe, mejor para qué pierdo mi tiempo, ¿no? Así que yo creo que el haber estado en, esa, en, esa, en ese diplomado, y no lo voy a decir nada más por Canadá, sino en general, al, todo la Ibero Latinoamérica, siempre es bueno que estudies algo para complementarte y eso lo utilices como un puente para decir, oye, soy estudiante de, de tal diplomado, me gustaría eh, hacer un proyecto con tu marca, aunque sea colaborativo. ¿Por qué? Porque veo que tienes potencial en esto, en esto y en esto, y creo que con mi habilidad podemos desarrollar algo padre así te vas inclusive haciendo portafolio si no te contratan pues bueno al menos ya tuviste la experiencia de trabajar con alguna marca que a lo mejor soñaste trabajar algún día no así que yo creo que es parte retadora porque pues volvemos a decirlo, las cosas no caen del cielo, uno tiene que buscarlas y fue lo que me ayudó mucho a desarrollarme en Canadá, afrontarme ante una cultura con otro idioma entender que en, la, en una sesión de fotos hay diferentes puestos y yo recorrí todos y hay que ser flexibles con eso. Y la tercera, pues ya de haber aprendido todo, pues ya puedes aplicarlo acá y tener como una visión de líder para futuros proyectos donde tú seas el, el, el que lleve ahí el, el volante y haya gente contigo que bajo tu dirección va a hacer lo que le pidas, ¿no?
1: Excelente. Gracias, hermano, por compartirnos. Sí, porque sí, la verdad son tres cosas importantísima, de hecho por ahí yo creo que ya salió el teaser del episodio y también el, el, el título, <risa> es tocar puertas hermano, porque al final de cuentas ha sido una constante en tu carrera desde ese sí, primer claro. esa primera galería que, que montaste en la prepa, eh, el tema de, de, de cómo se te abren las, las o sea, cómo, cómo terminaste yendo a los conciertos, cómo terminaste colaborando con Puma, bueno, en, en la asistencia con, con sí, tu sí, maestro, sí. y al final de cuentas es mucho también de estarse relacionando. Por ahí tú me compartiste un contacto de un compa tuyo, que el güey es un, así de que un as, el, 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 el máster es un campeón, güey, con el tema de los drones, a mí el de Guzmán. Sí, uh, no, 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 increíble, tiene que ver su trabajo, también ahí lo vamos a etiquetar para que lo vean. Sí, claro. y, y digo, nos conocemos justamente porque tú nos pusiste en contacto alguna vez, y es eso, o sea, es estar agarrando de más áreas, como también lo mencionaste claro. en el episodio, de más habilidades, es estarle metiendo más y más y más, pues para poder crecer, ¿no? Llegar a, a, a grandes resultados, que es lo que queremos. Eh, hermano, vamos a pasar a la última parte del episodio para irle sí, dando dime, dime. Un, un carpetazo. Pero Adelante. antes de la última pregunta con la cual despido todos los, los episodios, me gustaría platicarte un poquito: este eh, ¿qué, ¿qué debe traer en la mochila alguien que, vamos a poner, que, que quiere dedicarse al mundo de la fotografía? Este, y quiere hacerlo como, digo, ya, ya nos dejaste de entrever varias, varias cosas, ¿no? Ajá. Pero me quiero dejar la foto, eh, pero no sé por dónde, deja tú que no sé por dónde empezar. Me quiero dedicar a la foto, ¿es rentable, no es rentable? ¿Se puede vivir, no se puede vivir? Con todas esas dudas, ¿qué debe traer alguien para realmente lograrlo, no? O sea, para, para realmente poder, este lograr ese objetivo que es vivir de la fotografía y hacerlo pues, de una manera este, profesional y una, una buena manera.
0: Yo creo que, digo, hablando filosóficamente, lo primero es pasión. Es la, la pasión te va a llevar a conseguir todo lo que quieras siempre y cuando luches por ello. Hablando ya de cuestiones materiales, eh, yo siempre he creído, y como metáfora de vida también, entre más cargas cosas en la vida, menos llegas lejos. Así como la fotografía, hay demasiado equipo, pero de nada te sirve tener mucho porque las producciones se hacen con poco. Hay que entender que cada objeto de la fotografía tiene un propósito y hay que entender que también es posible hacer este más con menos. Lo, cosas esenciales con las que yo empecé, una sola cámara y dos lentes. Con eso tenía todo. Digamos que si te quieres ir a cosas técnicas, a mí me gustaba tener mucho un lente angular y otro con Zoom, y que tuviera también un poquito de macro, ¿no? En este caso, pues es complicado obtener esos tres puntos, pero digamos que hay unos que, por ejemplo, el básico 1855, ¿no? Que es con el que mucha gente empieza, o está un 2470, que son angulares. Ya depende también de qué, eh, por así decirlo, de a qué te quieres dedicar. Por eso te digo, con pasión uno va descubriendo su camino. Pero si no te quieres complicar la vida y quieres empezar en la fotografía, la verdad es que con el lente que te trae la cámara, por algo lo pusieron, la verdad. O sea, yo, no, yo no soy el que te puede decir por qué lo hicieron así, pero el lente que te trae esa cámara es justamente con el que debes iniciar, ¿no? Muchas veces la gente cree que por esencia necesita un flash. No, aprende a usar la luz natural. Hay cosas increíbles. La misma luz del sol varía de potencia durante todo el día. Así que, ¿qué tanto puedes hacer con eso, no? Y eso está con ganas, no necesita recargar pilas. Así que yo creo que principalmente es aprender la luz natural. Siempre, si hay mucha luz durante el día, pues bueno, vete a algún lugar donde haya sombra, vete a un lugar abajo de unos árboles, etcétera, etcétera. Pero lo que sí graciosamente me pasaba mucho era que a veces me iba a sesión, empezaba a tomar las fotos y decía que faltaba la memoria. La memoria se ve ahí en la cámara. Así que... Sí o sí aprendí que debería de traer cinco o seis memorias, aunque no use todas ahí en la mochila. Y fue lo que me ayudó a futuro a rescatar mucho mi trabajo, ¿no? Porque a veces las sesiones se extienden de horario y, pues, bueno, el cliente quiere pagar horas extras, no traes tu lab y, pues, necesitas cambiar de memoria, ¿no? Son cosas muy esenciales. No te puedo decir exactamente qué es lo que se ocupa, pero sí, mientras tengas pasión, una cámara sencilla y un buen lente, con eso dominas el mundo, ¿no? excelente. Sí, 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 yo creo que con eso la verdad es, es sencillo andarse andarse emprendiendo los caminos en la fotografía y la verdad es que es toda una aventura, está padre que toda aquella persona que le gusta, pues al menos por inquietud empezarse en ese camino, va descubriendo cosas maravillosas, si algún día no te gusta ya en un futuro pues vende la cámara o no te la quedas de recuerdo, pero al menos no te quedaste con la espina de haber intentado algo. Eso,
1: eso, eso sí, está, está sí. chingón en esa parte. Hermano, pues bueno, te voy a agradecer mucho que podamos no, platicar. Sé que sí. se caen algunas cosas en el tintero, pero sí. pues obviamente eh, después lo podemos retomar en algún episodio claro, dos claro. o lo que sea. Sí, sí, eh, sí. ¿Cómo te pueden encontrar la raza en redes sociales? este Platícanos un poquito de eso. Digo, les vamos a dejar todos los links, pero... Claro, claro. ...puedes platicar dónde pueden ver tu pues trabajo. Sí,
0: lo gracioso es que nada tengo redes sociales, el Instagram okay. y mi página web. Y me pueden encontrar como Carpo MX, C-A-R-P-H-O-M-X. Se compone de Carlos y foto en inglés, ¿no? Ahí está.
1: Así que Carpo MX. Y es raro. Ok, Carpo MX. Y es raro porque toda la raza ya te conocemos como Carpo. O sea, ya ni siquiera es Carlos. Ya
0: ya aquí en mi casa me dicen Carlos, me dicen Carpo. Mis tías, mi mamá, mis primos, todos. Ya no hay nadie que me diga Carlos. Exacto. es increíble, pero sí, cargo. aquí andamos te has sí, hecho sí, un nombre,
1: sí. carnal eh, yo admiro bastante tu trabajo, digo, te lo digo antes de gracias, que, que pasemos a la última pregunta eh, tienes un talento increíble tienes un talento así, perro y la neta, eh, sé que vas a hacer cosas chingonas, o sea, más de las que ya has hecho eh, por ahí, pues, este por eso la invitación al podcast, por eso hemos, hemos podido platicar. Y, pues, bueno, lo bueno es de que somos compas, digo, fuera, fuera de este episodio y sabemos que sí. nos vamos a estar echando la carnita claro, asada claro, por ahí muy totalmente. pronto. Sí. Y justamente hablando de carnita asada, para despedir el episodio, así termino todos los, los, los episodios, Adiós. es preguntarte si tuvieras la oportunidad, digo, no tengo que darte contexto porque somos de Monterrey, si tuvieras la oportunidad de hacer una carnita asada, un sábado por la noche y pudieras invitar a tres personajes de la historia vivos, o sea que todavía vivan, o muertos o de todos tipos, géneros, este de todos de cualquier persona claro. que pudieras invitar ¿qué tres personajes de la historia invitarías a esa carnita asada?
0: Para mí el más importante, Mario Benedetti es mi poeta favorito y por él entendí muchas emociones de adolescente a través de la poesía. Este, la segunda, yo soy una persona, la verdad, digo, acentúo mucho en la, en la religión, no soy fanático, pero me interesa mucho ese tipo de temas, así que yo creo que sería al Papa Juan Pablo. Okay. Sería una, una charla muy interesante, más como una cuestión de vida espiritual, ¿no? Y el tercero, pues digo, aquí presente y todo, pero yo creo que a mi mamá, que ha sido, la verdad, parte bien importante en toda mi vida, y la verdad es que, lo, lo voy a decir, pero gracias a ella estoy aquí, ¿no? <ríe> y su amor y su coraje, su apoyo. Y yo sé que así como a mí me apoya mi mamá, en todo el mundo hay alguien que tiene el apoyo de algún ser especial. No necesariamente de la familia, pero siempre hay que saber escuchar todo eso. Pero esas serían mis tres personas que invitaría.
1: Qué chingón, y qué motiva manera de cerrar, hermano. Te agradezco sí, sí. mucho, te agradezco no, mucho el tiempo, te agradezco mucho este episodio. Y, pues, bueno, hermano, nos escuchamos muy pronto en algún próximo episodio. Muchas sí, gracias. Sea,
0: Muchas gracias. Fuerte, éxito al lado.
1: Gracias. Vemos. Bye. Banda, gracias por haberse quedado. Hasta el final del episodio, recuerden compartir y hacernos llegar a más personas, a las más que puedan, ya que por acá hacemos esto, con toda la mano en el corazón, pues para que pueda trascender y poder llegar a más oídos en Latinoamérica y más gente que tiene que escuchar este mensaje, pero al último, podemos hacer cosas chingonas en el mundo sin importar lo que hagamos, mi nombre es Ando Tobías yo los escucho en un próximo episodio